0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Salut à tous, c'est Sina, et bienvenue donc dans le Sourire Gage, la nouvelle série du podcast L'affaire. Un sourire, c'est parfois notre première interaction. Ça peut être avec la personne en face de nous, dans le bus ou dans le métro, au volant d'une voiture pour laisser passer quelqu'un, ça peut être au bureau ou en cours, quand on commence sa journée ou sur une photo qu'on partage sur les réseaux. Ce sourire il peut être d'ailleurs gêné, il peut être maladroit et il peut être aussi des fois rayonnant quand on l'accompagne d'un éclat de rire. Dans cette nouvelle série, le sourire c'est une scène de crime. Pendant six ans, de 2006 à 2012, deux chirurgiens dentistes sont accusés d'avoir mutilé plus de 300 patients dans les quartiers nord de Marseille. Cette affaire sera jugée en appel à partir de fin mai 2023. En attendant, les mises en cause sont donc présumées innocentes. Mais comme d'habitude dans ce podcast, c'est ce que cette affaire dit de notre société qui nous intéresse. Est-ce que l'ex-dentiste le plus riche de France Lionel Gage et son père Jean-Claude ont fait fortune en exploitant la fragilité sociale de leurs patients Le sourire Gage, c'est une série du podcast L'Affaire en quatre épisodes, écrite par Mathilde Sey, réalisée par Théo Albaric et produite par Clémence Olivier pour Paradis aux médias, en association avec 20 minutes. Bonne écoute!
2: Ben écoutez, j'étais posée, euh, j'étais en train de faire un repas avec euh, ma fille. En regardant les informations du 1945, euh, ils parlent de ça. Le, le père, le fils, 15e, dentiste. Et j'ai même pas regardé où c'était et qui c'était. J'ai compris que c'était eux. J'ai compris de suite que c'était eux. Et après, euh, voilà, en regardant l'émission, les informations, ils ont dit euh, « Gaëte, plusieurs victimes. J'ai de suite appelé mon avocate. De suite. Les infos n'étaient même pas terminées que j'étais au téléphone avec elle. J'ai dit « maître, euh, je voudrais me porter partie civile parce que je fais partie des victimes. » Et j'ai été victime d'un carnage.
3: La jeune femme que vous venez d'entendre s'appelle Marie. Elle a 37 ans et vit à Marseille. Pendant des années, elle s'est empêchée de sourire. Par honte, honte de montrer ses dents. Jusqu'à ce jour de 2012, devant sa télé. Retour sur l'affaire des deux dentistes marseillais. Le dentiste dont elle parle, c'est Lucien. Il est mis en examen. Elle n'en revient pas. Elle n'est pas la seule. Moi, Lionel Gage, j'en ai entendu parler bien après Marie, en 2022. Mon métier, c'est journaliste. Je travaille pour le quotidien 20 minutes à Marseille. Je suis arrivée dans cette ville que je ne connaissais pas pour ce poste. C'était en 2017. Depuis, des procès, ma rédaction m'en a fait couvrir un paquet. Et l'année 2022 commence comme ça pour moi. On me demande de suivre le procès Gedge. Au début, franchement, je ne sais pas grand-chose de cette histoire. Je sais qu'il y a deux dentistes... Lionel Gage, et son père, Jean-Claude, qui sont mis en examen donc. Que la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre eux, 11 ans plus tôt, le 22 décembre 2011. Qu'ils sont accusés d'avoir escroqué la sécurité sociale et d'avoir mutilé des patients. Je sais aussi que le procès va durer 6 semaines, et c'est à peu près tout. Alors, comme sur chaque affaire sur laquelle je travaille, avant le début des audiences, je prends contact avec toutes les parties prenantes. Les premiers à me répondre, ce sont deux victimes. Et parmi elles, il y a Marie. Cette esthéticienne de 37 ans, mère de deux enfants, elle vit dans les quartiers nord de Marseille. Et ce qu'elle va me raconter, va me glacer. Je suis Mathilde Seil, et vous écoutez le sourire Gage
1: lui promettait à ses patients un sourire de star le
3: dentiste
2: le mieux payé de France il m'a dévitalisé ce jour-là 17 dents à 16 ans je me suis retrouvée avec 11 dents taillées plus de sourire plus rien
1: violence volontaire et escroquerie
0: 70 patients par jour c'est juste comme ici. Le docteur Gale est quelqu'un de tout à fait lucide il nous a massacré beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche
1: mutilée
3: Épisode 1, la douleur. Des reportages dans les quartiers nord, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Dans les quatre arrondissements qui les composent, les 13e, 14e, 15e et 16e, on trouve une population aussi grande que celle de la ville de Lille. Avant d'arriver ici, j'en avais d'ailleurs une image assez floue. Les quartiers nord, dans ma tête, c'était quoi C'était la Castellane. Zidane, les blocs de béton, les règlements de compte, le trafic de drogue. Ce qu'on en dit dans les médias, en fait. Je les voyais comme une banlieue lointaine, comme il en existe ailleurs. Une sorte de Seine-Saint-Denis version marseillaise. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, à Marseille, il n'y a pas de banlieue. La banlieue, elle est dans la ville, sur les collines qui surplombent le port. Certaines rues des quartiers nord ont des airs de village provençal avec une petite place et un clocher. C'est les traces d'une vie d'avant quand la ville ne s'était pas encore étendue jusqu'ici. Ces rues, on les appelle d'ailleurs encore aujourd'hui les noyaux villageois. Autour, des barres d'immeubles ont été construites en urgence par le maire Gaston Defer dans les années 50-60. D'abord... Ce sont les populations du centre-ville bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'y sont installées. Ensuite, ce sont les rapatriés d'Algérie qui ont été relogés là-bas. Les quartiers nord sont devenus un point d'ancrage pour plusieurs générations d'immigrés. Ils fuyaient un pays décolonisé ou arrivaient à Marseille dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est dans ces quartiers que Marie a grandi.
2: Alors je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. Je suis actuellement maman de deux enfants et je travaille dans un salon esthétique
3: on se rencontre sur le perron de son appartement. Bonjour. Cette mère de deux enfants me sourit, avec des dents impeccablement blanches.
2: Bonjour, C'est mon amie et ma soeur là-bas. Enchantée.
3: Ce que je ne sais pas encore, c'est que ces dents, ce sont des fausses. Ce sourire cache une douleur vive et silencieuse. Ce sourire, ce n'est pas celui avec lequel Marie est née. Ce sourire... C'est le résultat d'une journée, d'un rendez-vous qui a changé sa vie. Un rendez-vous avec un dentiste, installé tout près d'ici, dans le quartier Saint-Antoine, dans le 15e. Le docteur Lionel Gage.
2: À l'époque, j'en avais, si je me souviens bien, 21 ou 22 ans. 22 ans, je pense. Tout le monde me le disait. C'est pas pour euh, voilà, me jeter des fleurs, mais tout le monde me disait que j'avais des super belles dents. À l'époque, j'avais euh, une carie. J'avais une carie euh, au molaire. À part une petite carie, comme je vous expliquais, c'était pas... J'avais rien de... J'ai toujours eu des dents euh, très belles, euh, très soignées. Dans la même journée où j'ai pris rendez-vous pour ma, ma carie à la molaire, il m'a dévitalisé ce jour-là 17 dents. Toutes les molaires, prémolaires du haut, toutes les dents de devant, deux molaires d'en bas, où il m'a couronnée. Je sais pas pourquoi. 17 dents. C'est très rapide. Alors que pour euh, j'ai appris aussi que pour dévitaliser une seule dent, il faut à peu près 30 à
3: 40 minutes. Une seule dent. Il en a fait 17 en une heure. Dévitaliser, ça veut dire tuer définitivement le nerf d'une dent. Ça peut arriver quand une carie n'est pas soignée à temps, par exemple. En principe, ça permet de stopper la douleur et l'évolution de cette carie. Couronner, ça veut dire mettre une sorte de chapeau sur une dent en trop mauvais état. Ça permet de la protéger pour éviter qu'elle s'abîme encore plus. Pour poser la couronne, on taille le plus souvent la dent en pointe. Ça permet de faire tenir la prothèse. C'est un peu le même concept pour le bridge. Le dentiste le propose à un patient quand il lui manque une ou plusieurs dents. C'est une prothèse dentaire qui est fixée sur des dents qui entourent une dent manquante. Là aussi, il faut tailler ses dents en pointe. Bref, pour Marie, ça allait très vite. En une heure le dentiste a donc dévitalisé et couronné la moitié de ses dents. Et cette situation, elle n'est pas la seule à me l'avoir racontée. Noël me donne rendez-vous à la porte 4, au cœur du grand port maritime de Marseille. À l'entrée, un agent de sécurité me demande de l'appeler pour qu'il vienne me chercher. On ne rentre pas comme on veut dans le premier port français. Mais rapidement, une camionnette me klaxonne. Dans ma voiture, je le suis dans l'immense oh dédale des routes et de hangars. Je me mets là Là-bas, c'est là-bas au fond. Je me gare près de lui, à côté d'un local estampillé CGT. Bonjour euh, Noël Bonjour, pardon,
0: excusez-moi. Ça va ou quoi
3: Bah oui, oui, bonsoir.
0: J'ai 53 ans et je suis domicilié euh, au Rove. C'est un petit village euh, juste après Marseille, euh, en direction de la, la Côte-Bleue. Je travaille à la réparation navale de Marseille, dans les bassins ouest de Marseille, juste euh, un peu avant le, le vieux port.
3: Noël est représentant syndical depuis des dizaines d'années. Il est originaire de la cité Consola. Également dans le 15e arrondissement de Marseille. Un jour, alors qu'il souffre de caries, il prend rendez-vous au cabinet des docteurs Gage et rencontre Lionel.
0: Alors, l'année, c'est en 2009, février 2009. Euh, je suis passé par euh, Lionel, le fils, où euh, on a fait un état des lieux, de, des problématiques euh, et de ce qu'il y avait lieu de, de faire. Donc, pour lui, de fait, quoi... Euh, tout était mort. Il vous explique que vous avez un gros problème sur tout, tout le reste de vos dents. Elles se déchaussent toutes. Dans quelques temps, vous n'allez plus avoir aucune dent. Une solution, c'est de faire euh, ce qu'il vous dit là, avec euh, en vous tuant les dents. Et tout était mort. Euh, et Il me, faut, il me, il me proposait euh, cette solution-là avec euh, la garantie de, de retrouver un sourire flamboyant, etc, etc. Et L'erreur, c'est fini, vous ne la rattrapez plus. Il, il vous a taillé les dents, elles sont mortes. Vous ne retrouverez plus jamais vos dents. C'est horrible. C'est horrible puisque le résultat, c'est... Euh, 10 ans après, plus de dents. 53 ans, plus aucune dent. aujourd'hui, j'ai 53 ans, j'ai un dentier dans la bouche. La réalité, c'est celle-là.
3: Noël et Marie ne se connaissent pas. Mais pendant des années, ils vivent les mêmes difficultés. Les bridges et les couronnes posées par Lionel Gage tombent, parfois d'un bloc. Manger devient un parcours du combattant. Le midi, au travail, Noël saute souvent le repas. Pas parce qu'il n'a pas faim, mais parce que c'est trop compliqué de manger s'il n'est pas chez lui.
0: Moi, je peux pas aller n'importe où aujourd'hui. Euh... Dans n'importe quel restaurant, manger ce que j'ai envie. c'est pas possible. Un sandwich, je peux pas le manger. Un sandwich, je ne peux pas le manger. Une pomme, une pomme, c'est un fruit putain qui est très bon. Et bien voilà, une pomme, je peux plus la manger. Ça, et puis euh, quand vous mangez plus normalement, et correctement, euh, vous ne mâchez plus de la même façon. Vous prenez euh, du poids, vous avez l'habitude de gober. Et quand vous avez, vous avez plus de dents pour mâcher. Il ne vous reste plus qu'à gober pour pouvoir vous nourrir. Euh...
3: Ces anciens patients du docteur Gage multiplient aussi les kystes au niveau des gencives. La douleur, elle fait partie de leur quotidien. Elle se diffuse dans tout le corps, tous les jours, et parfois à des endroits insoupçonnés. Quand Noël et Marie me racontent leur histoire, je dois dire que j'ai parfois du mal à les écouter, que leurs récits sont difficiles à entendre, tellement c'est violent.
0: Quand je suis arrivé à un ostéopathe parce que j'avais beaucoup de problèmes de dos, il m'a il a, il mis droit de, devant lui et, et il m'a signifié qu'il me manquait des dents à un endroit, à un autre, euh, par rapport à ma posture. J'ai dit, comment sans ouvrir la bouche, vous savez, les, il m'a dit, oui, tous vos problèmes ils viennent de là. En fait, à partir du moment où vous n'avez plus de dentition correcte, elle agit sur tout le, le reste de votre corps.
2: On n'est plus la même, en fait. Notre visage, change. Il change complètement. On n'a plus le même sourire. Les gencives, là où il manque des dents, elles s'affaissent. Donc, on perd du volume au niveau des lèvres. Notre visage change. Les gens te demandent qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait même pas quoi répondre. C'est le sourire. Hein. Le sourire, les dents. J'avais plus ça. Quand je regarde mes, mes, mes vidéos et mes, et mes photos de... il y a 5-6 ans en arrière, j'ai toujours les lèvres fermées. J'ai perdu confiance en moi. Psychologiquement, c'était pesant, c'était doux.
3: Donc voilà, le cauchemar. Le cauchemar. Je dois vous avouer un truc. Moi, j'ai jamais eu de problème particulier aux dents. Pas une carie ou presque. Et jusqu'à ce jour où je rencontre Marie et Noël, je n'avais pas mesuré ma chance. Ce jour-là, je comprends que les dents, c'est plus qu'un simple organe. Que quand on y touche, quand on les mutile... Quand elles tombent ou quand elles sont foutues, il y a tout un tas de conséquences qui peuvent arriver. Déjà, dans la glace, on ne se reconnaît plus. Mais aussi plein d'autres choses qui nous handicapent au quotidien dans nos rapports aux autres. Comme la mauvaise haleine à cause des abcès notamment, ou des prothèses inadaptées. Un jour, Noël m'a dit que sa femme lui demandait de se retourner dans le lit la nuit, pour ne pas sentir son odeur. Faut imaginer que pour lui, porter un masque pendant le Covid, c'était presque un soulagement. Et puis les dents, c'est aussi un marqueur social et économique. Ça vous dit un truc, les cendants
1: Je suis avec ma copine Bernadette, je lui fais un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter, elle a fait un lapsus formidable, rire général, même chez les cendants. F. Hollande, le 31 mai 2005 à 12h39.
2: En réalité, le président n'aime pas les
3: pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les cendants, Très fier de son trait d'humour. On a attribué cette formule à l'ancien président François Hollande. Il aurait utilisé ce terme pour parler des pauvres et se moquer d'eux. Parce qu'avoir un beau sourire, ça peut coûter cher. Super cher même, si on veut cacher qu'il manque des dents. Alors c'est pas toujours une priorité quand on n'a pas d'argent. C'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins. À cause de ça, plus de la moitié des Français ne va pas chez le dentiste. Quand on y pense, c'est énorme. En plus, les dents, c'est l'une des premières choses qu'on voit chez quelqu'un. Donc c'est très important pour l'image qu'on renvoie. Et ça, les politiques l'ont bien compris. C'est pas pour rien qu'en 1981, sur les conseils de Jacques Séguéla, François Mitterrand, en pleine campagne électorale, se fait limer ses canines. Elles étaient trop ciselées selon le roi de la com politique. Ça lui donnait un air d'homme avide de pouvoir. Et ça aurait pu nuire à son élection. Moi j'ai beaucoup travaillé avec François Mitterrand qui avait tellement peur de la télévision. Et donc on a travaillé au millimètre près déjà le
2: faciès. Et puis, il avait pas
3: de... Bref, quand il nous manque des dents, comme c'est arrivé à Marie, on a souvent honte et peur d'être jugé par les autres.
2: Je me cache de mon mari pour ne pas lui montrer parce que j'étais édentée. J'étais édentée. Mon ex-mari ne comprenait pas parce que je ne lui verbalisais pas, mon état. Donc au bout d'un moment, euh, il en a eu marre, et, il s'est barré. Hein. Ah oui, c'est parti je jusqu'au divorce. Hein. Donc, moi, je n'assumais pas, hein. jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, je jamais que j'ai des fausses dents. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'en avais 22 à l'époque.
3: Marie raconte qu'elle n'assume pas, encore aujourd'hui, de porter des fausses dents, qu'elle s'est longtemps tue, qu'elle s'est persuadée pendant des années que tout ça, les travaux dentaires, la douleur, les dents qui tombent, c'était normal. Mais quand en 2012, elle entend à la télévision que son dentiste est au cœur d'un scandale, elle ne réfléchit pas une seconde. Elle veut parler, elle veut raconter son histoire. Et elle va demander réparation à la justice. Moi
2: jusqu'au jour où j'ai vu l'affaire Gage passer à la télé, je pensais que c'était moi qui étais folle. Je commence à me prendre en charge quand l'affaire elle est, elle est sortie aux infos en fait. Et que là je me suis rassurée, je me suis dit mais en fait je ne suis pas folle en fait. J'ai été victime d'un carnage. J'ai commencé à, à reprendre confiance en moi et me dire là, c'est bon, là il faut que tu te reprennes, euh, tu es tombé euh, entre les mains d'un charlatan, il faut que tu te reprennes et euh, il faut que tu sois forte. C'était
0: énorme et puis c'était la, la... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Uh, la nouvelle du matin ou euh, comme <laughs> et les uns et les autres euh, euh, au troquet, on était passé par lui... <laughs> Alors, c'est tout dit, oh, tu as vu ce qui arrive, ce qui arrive, gadge, ils ont pris gadge. Et puis voilà, et puis il y, y en a certains qui ont décidé de dire, moi je fais rien, et puis d'autres, c'était d'aller l'attaquer, quoi.
3: Noël et Marie iront porter plainte à la gendarmerie dans la foulée. Et ils ne seront pas les seuls, loin de là même. Le jour du procès, plus de 300 anciens patients s'installent à leur côté sur les bancs de la partie civile, derrière Lionel Gage et son père. 300 Vous imaginez ça dans une salle d'audience Ce que je comprends alors, c'est que ça ne serait pas simplement une histoire de mauvais dentiste, mais bien plus que ça. Ça serait tout un système. Et il semble avoir été pensé par le dentiste et son père. Une arnaque taillée pour les pauvres.
1: Sourire Gage est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media et 20 Minutes. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous dès maintenant au podcast L'Affaire sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles. A bientôt